0: erigersi alzare lo sguardo i primi passi dell'uomo sulla terra alla darsena di lugano nel parco ciani sala gremita per il primo incontro radiofonico di radio Petrushka sulla serie La creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. Radio Petrushka, radio culturale a Lugano, in Svizzera, ascoltata in tutto il mondo, esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrushka.com e scarica l'app gratuita. Per il primo incontro radiofonico sulla creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio, Marcus Zoner incontra il dottor Stefano Peduzzi, specializzato in biochimica e neurobiologia presso il Politecnico federale di Zurigo, per raccontare l'evoluzione del cervello umano.
1: Cominciamo ieri sera. Ieri sera sono andato a letto alla una circa, mi sono detto Stamattina dormo un po' di più. Alle sette in punto, davanti alla mia finestra, vivo al quarto piano ma comunque giù in strada, hanno cominciato a trapanare con questi trappani delle delle strade per aprire il catrame per circa mezz'ora significa che stasera ho dormito forse sei, forse cinque ore volevo di più dopo siamo venuti qua si è fatto tutto quel setup, tutti questi cavi chi lo capisce metti su tutto parli con le persone non c'è questo, c'è questo allora vieni un po' in ritardo l'auto deve entrare, un casino tu capisci che il mio cervello adesso è un po' in pappa ma lo capisco molto bene ma non sembra, eh. guardi fuori abbastanza bene <ride> Ok, allora cosa succede a un cervello, perché c'è quel sentimento? Cosa sono questi processi del cervello che a un certo punto sconnette, dice non ce la faccio più, devo chiudere gli occhi, cos'è?
2: Allora, diciamo che possiamo cominciare a individuare il problema o la base dietro a livello neurobiologico di tutto questo racconto che mi hai, che mi hai appena spiegato, il dormire. il il fatto che noi abbiamo bisogno di far riposare la mente tutti noi lo sappiamo soprattutto perché come appena raccontato a te quello che ti è successo stanotte quando non dormi vedi cosa succede quali sono le ripercussioni sul nostro cervello Eh, sei stanco non riesci a connettere bene non ti arrivano magari eh, le, le parole, la memoria questo genere di cose quindi abbiamo bisogno di dormire e
1: cosa vuol dire non mi arrivano le parole perché non arrivano li so, so cosa voglio dire ho preparato, so di cosa si tratta perché non arrivano le parole cos'è quel processo che non funziona
2: Dunque, noi dobbiamo dormire perché abbiamo un'attività cerebrale molto alta, abbiamo dei neuroni che sono delle cellule, delle cellule che, che formulano tutti i nostri pensieri, tutte le nostre memorie, e essendo delle cellule, esattamente come i nostri neuroni se vogliamo, eh, si stancano, lo conosciamo molto bene questo processo dopo che abbiamo fatto una corsetta, una combinata lunga, il muscolo si stanca. Ora se facciamo un rapporto di proporzione di energia, di quanto energia usa il muscolo e quanto energia usa il neurone, ci sorprenderemo a sapere che effettivamente il neurone ne usa molta di più, quasi 20
1: volte di più energia rispetto a che un muscolo. Aspetta, allora significa che il cervello, se paragoniamo la quantità di cervello, un un, un centimetro cubo, usa 20 volte... Più energia che la stessa quantità di muscolo? Eh, sì, penso che il paragone ci
2: sta. Diciamo un'altra cosa, già che ci siamo, e che proponi delle, delle proporzioni. Noi abbiamo un cervello che è più o meno il 2% in massa di tutto quello che è il nostro corpo, quindi è una parte esigua vorrei dire in verità però se lo guardiamo a livello energetico usa il 25% di tutta l'energia del nostro corpo quindi circa 500 kcal al giorno che sono poi circa 16 watt e di conseguenza... 16 watt
1: il cervello in continuo durante il giorno?
2: No, ecco qua ci sono delle misurazioni si chiamano baseline vuol dire a un un'attività normale diciamo. adesso per esempio il mio 30 e adesso sono altro che 30, molto di più <ride> I, tuoi neurone, i tuoi neuroni tanto, i tuoi muscoli tendenzialmente poco, a parte quelli che usiamo per formulare poi la, il processo della, della parola della lingua, quello sì
1: ho capito, allora il um, cervello un, un apparecchio costoso potremmo dire, energeticamente parlando per il nostro corpo Eh, Guardiamo allora l'evoluzione. Siamo qui per parlare dell'evoluzione, appunto avendo te come neuroscienziato eh, a disposizione oggi, mi interesserebbe di parlare soprattutto su questo uh, su questa tematica appunto il cervello, i nervi nello sviluppo dell'evoluzione umana soprattutto ma per far questo torniamo comunque ancora dagli animali anche gli animali dormono anche gli animali hanno cervello non tutti però tanti animali più, più, più alti hanno il cervello devono dormire ogni animale che ha un cervello deve dormire
2: dunque Direi che non tutti gli animali che hanno un sistema nervoso devono dormire. Abbiamo questo processo che si chiama di encefalizzazione, quindi un raggruppamento di neuroni che noi con gli anni poi l'abbiamo definito un cervello, che da noi naturalmente è un organo molto grande, negli altri magari più piccolo. Non tutti quelli che hanno neuroni devono dormire. Eh, Però avere un cervello così costoso dal punto di vista energetico e che si usa durante tutta la giornata, naturalmente non solo noi, ma pensiamo anche al resto degli animali, deve essere messo a riposo. E se vuoi te ne faccio un paio di esempi che mi vengono adesso a braccio a mente. E risponde anche in verità a una domanda che penso tutti noi ci poniamo sempre, quello Perché dobbiamo dormire, è chiaro che dobbiamo riposare, ma a livello di evoluzione non potevamo crescere, svilupparsi nell'arco dell'evoluzione con un organo che non ha bisogno di dormire. Ma Perché
1: anche dormire a me sembra, eh, se si guarda l'evoluzione e soprattutto la selezione, una cosa abbastanza pericolosa perché dal momento che tu dormi sei completamente indifeso. Cioè completamente, e ci, ci, ci vogliono questi 5, 10, 20 secondi per ripigliarti cioè lì un qualche leoncino ci mangia
2: hai colto proprio nel segno, assolutamente eh, ci vuole un compromesso se vogliamo avere un organo io penso naturalmente a livello di evoluzione così costoso allora dobbiamo fare dei compromessi uno dei compromessi è quello di sdraiarci e lasciarlo in pace ti dicevo di questi esempi ehm, c'è il uno delle star, dei dormiglioni, vabbè il ghiro, quelli che dormono durante durante l'inverno, questi ora non li prendiamo in considerazione, prendiamo in considerazione la star e l'ornitorinco che fa circa 13,8 ore di sonno al giorno se lo paragoniamo la giorno alla notte? È giorno e notte in giorno. un giorno in 24 ore ah, ho quindi tante invece la capra
1: ma, scatto, no. ma perché pensa tanto nel resto del tempo e...
2: no e allora questa è una bella domanda che non posso risponderti perché non, non, non si hanno grandi non conoscenze no no e non si hanno tante conoscenze sul cervello dell'ornitorinco mm. più interessante per altri aspetti ma la capra e la piccola invece dormano circa tre ore in una giornata ora noi abbiamo questi due, questi due opposti no? questi, due, questi massimi e minimi e abbiamo trovato delle, delle correlazioni legate al sistema immunitario che sarebbe il sistema che noi abbiamo basato naturalmente su cellule per combattere le malattie abbiamo scoperto che c'è naturalmente ce ne sono non solo questo bianco e nero questi due estremi ma ci sono una serie di di, di specie all'interno in mezzo, queste zone di grigio che, che dimostrano una perfetta correlazione tra il numero di ore che si dorme durante la notte e la quantità di cellule del sistema immunitario
1: più ma si non, dorme. Non del cervello, ma del sistema immunitario Sistema
2: immunitario. Questo, però, stiamo dicendo anche a livello evolutivo perché dormiamo. Eh? Quindi, um, questa è una delle due molto importanti. Più dormiamo, più abbiamo cellule del sistema immunitario e di conseguenza siamo più in grado di combattere i parassiti. Meno dormiamo, la capra, la pecora, ha pochissime cellule. Ora ti anticipo perché questa la devo dire. Um, l'altro fattore molto importante del, del dormire è un vantaggio legato al cervello e che noi lo sappiamo in parte perché quando ci svegliamo la mattina abbiamo la testa più lucida e le memorie ci arrivano magari anche un po' più facilmente durante la notte abbiamo un processo che si chiama in inglese il synaptic pruning che sarebbe lo sfoltire delle connessioni sinaptiche quindi della connessione tra tutti i neuroni che noi generiamo durante il giorno e le tagliamo? Uno si chiede, va se le tagliamo. Aspetta,
1: aspetta, e li tagliamo, cioè tagliamo le
2: connessioni sinattiche. Giusto. Allora ti spiego: noi durante il giorno abbiamo un'infinità di input che arrivano dall'esterno, e tante cose le ricordiamo solo vagamente, e tanti input che noi abbiamo dal resto del mondo le fissiamo nel nostro cervello per mezzo di connessioni neuronali, quindi le cosiddette sinapsi. Ora, durante la notte eh, abbiamo scoperto che succede una cosa straordinaria. Non tutte queste sinapsi devono per forza essere salvate, non tutte le memorie le dobbiamo avere. Io per esempio non devo per forza sapere che che, che colore di di maglietta avevo o queste cose che... Perché
1: non sei una donna.
2: Non sono una donna, probabilmente lì abbiamo delle delle dinamiche differenti, (ride) hai ragione, ma... Ecco, allora selezioniamo solo quelle che sono le più importanti memorie che vale la pena. In termini evolutivi è chiaro, eh, non dobbiamo salvare troppo memorie perché dobbiamo ricordarci che salvare memorie vuol dire spendere ancora più energie per poi salvare queste, queste informazioni. Allora vuol
1: dire salvare memoria, cioè ricordarsi, metterli in un tipo di memoria, eh, significa spendere energia per quello? Assolutamente. E per quello che non vogliamo studiare, perché studiare significa spendere energia?
2: Ah sì, questo è, sicuro, questo è certo. E lo studiare non è un processo facile, penso che tutti noi siamo stati a scuola e ci vuole impegno
1: e ci vuole impegno ma appunto anche non è solo un impegno ah non ho voglia ho voglia non ho voglia ma proprio perché ci vuole energia nel senso di watt assolutamente ma
2: anche il o voglia non voglia tutto questo è fondamentalmente gestito dai nostri neuroni i nostri neuroni determinano lo stato di voglia non voglia e quindi addirittura per avere voglia bisogna spendere energia in termini di watt, di energia, di calorie, di zucchero
1: Ascolta, adesso facciamo così, ci fermiamo qui e facciamo ehm, sette puntate l'anno prossimo solo sul cervello fortissimo adesso torniamo indietro Cosa è che ha portato a sviluppare il cervello nel regno animale? Perché esiste? Perché gli animali da un certo punto via hanno un cervello? Mm,
2: bellissima domanda. Eh, partirei nel, nel ricordare che noi se ci posizioniamo su una linea del tempo dalla nascita della Terra fino ad oggi... Noi esseri umani, ma anche gli animali, arriviamo solo nell'ultima parte, quindi c'è stata un'infinità di tempo, milioni, miliardi, dove noi non c'eravamo e i primi che sono arrivati non erano animali, erano dei microorganismi che sono ancora presenti oggi, per esempio i batteri. Quindi avere un cervello fondamentalmente su questa terra non è indispensabile, questo dobbiamo ricordarlo. Noi ne andiamo fieri, eh, perché noi ci sentiamo speciali, è vero, abbiamo un cervello che può fare delle cose geniali che altre specie non fanno, ma non è fondamentale. Ora, eh, il perché a noi abbiamo un cervello, proprio in termini di evoluzione, così eh, uno si potrebbe pensare, beh, abbiamo un cervello perché possiamo pensare o che ne so, abbiamo il cervello per, per parlare, per comunicare. In verità non è per pensare, perché naturalmente i tempi si pensava, se pensiamo ai primi organismi pensavano molto poco, ma in verità il cervello, il sistema nervoso si è sviluppato per una cosa molto semplice, per permetterci o permettere agli organismi di svolgere, di effettuare un movimento. Quindi alla base di ogni movimento c'è un sistema nervoso. C'è cioè, un dice... impulso
1: nervoso, cioè io voglio andare diritto, ci vuole un input e un segnale che dà segnale ai muscoli. Esattamente, quindi noi
2: nell'arco dell'evoluzione è nato un cervello per permettere dei movimenti complessi e adattabili. Ora... Solo col movimento c'è il sistema nervoso. Se quando, guardiamo... è nato, quando è nato il cervello? Bella domanda. Milioni. F... I primi neuroni si, si sviluppano nelle meduse, quindi diversi milioni di anni fa, 15-20 milioni di anni fa. E, e il movimento è fondamentale per diverse cose. Se noi pensiamo a. a un animale, vorrei vorrei farti un esempio molto semplice, i tunicati che nessuno conosce tra l'altro sono dei piccoli organismi di mare ehm, che vivono nella prima fase della loro vita sotto forma di larve nel mare, sono parenti nostri, appartengono allo stesso filum della tassonomia, sono dei cordati molto simili a noi nella fase embrionale, questi animali hanno il sistema nervoso sono delle larvette che dobbiamo immaginarci che nuotano e poi cosa devono fare? Nella prima fase della loro vita si mettono su una roccia vicino alla riva di solito o su un sasso e lì si fissano si fissano per sempre non molleranno mai più quella posizione. Sapete cosa fa? Sai cosa fa? La prima cosa che fa una volta che trova la sua posizione digerisce il suo cervello (ride) e lo utilizza per, per nutrirsi da quel giorno lì che non deve più fare movimento il cervello non ce l'ha più questo è un organismo che vive ancora oggi e ci dimostra che il movimento è tutto chiaro per parlare dobbiamo avere un, un movimento eh? per interagire col mondo circostante dobbiamo fare movimento e noi siamo qui
1: per interagire tra di noi e con il mondo circostante la cosa sarà che non gli farà male perché nel momento che se lo mangia non sente più male Bella questa,
2: sì, non ci avevo pensato. E bisogna vedere anche se i tunicati hanno un sistema di percezione del dolore, ah, cosa che noi abbiamo loro modo. magari un po' più semplice. Che
1: si mangiano il cervello e poi forse dopo sono più felici che prima, sai? Ah, sicuramente. Ah. <ride> no, no. Ok, allora, que- questi sono un po' gli inizi eh, del cervello, ok, poi c'è lo sviluppo, solo voglio fare ancora due o tre passi nel regno animale, nel senso in- inizio animale. Per poi arrivare dagli uomini, perché chiaramente questo è il nostro tema. No? Allora, il cervello, appunto, è piuttosto un, primo, prima dei nodi di, eh, di organi sensoriali. Cioè, c'è un qualche, qualche, qualche cosa che può percepire la luce, il buio, questo da qualche parte deve arrivare sono dei, dei piccoli Me no, lo immagino così mi devi correggere se è sbagliato ma... no è giusto sono dei sensori sensoriali sono delle cellule sensoriali esatto mm-hmm. sensoriali che da qualche parte vengono insieme e vengono elaborati e da quell'input viene data la direzione e ecco, lì c'è la luce va in quella direzione all'inizio inizi i primi input Perfetto. esatto ok dopo diventano più complessi i sensi e questi input diventano di più
2: mm, giusto che arrivano al cervello, assolutamente. Eh, Quindi è la base proprio questa ci sono dei segnali che abbiamo che riceviamo dall'esterno quindi e noi dobbiamo utilizzarli noi umani ovviamente per poi agire di conseguenza se ho fame devo indirizzarmi verso il frigorifero andare a comprare qualcosa da mangiare quindi devo evitare gli ostacoli in questo caso devo vedere dove devo andare sono una capacità di vedere devo tastare in ogni caso mi muovo in base ai sensi e Questo è successo a noi, noi abbiamo la capacità di avere un determinato pacchetto di sensi, però ricordiamoci che ci sono alcuni animali che sono restati con un sistema molto semplice con una parte di integrazione il cervello estremamente semplice e vivono ancora adesso per esempio le meduse le meduse hanno un sistema estremamente ehm, semplice il nostro è molto più sofisticato ma le meduse vivono ancora oggi sono arrivate tra le prime con i neuroni e addirittura oggigiorno si faceva un esempio settimana scorsa che nei mari del Giappone proliferano addirittura sempre di più quindi quello che dicevo prima, un cervello per noi è buono, non ne faremo mai a meno, ma non è per forza necessario, necessario per, per l'evoluzione. Sì.
1: Mm. Allora, va bene, facciamo allora un salto, il, cerve- il cervello diciamo, si complica, si complessa con più input sensoriali, con, con un, un corpo più complicato da muovere, con, con più non più membri necessariamente, ma comunque movimenti più complicati, eh, un, un, un calcolo più complicato nel mondo, insomma, si può, me, me lo posso immaginare così. Certo. Poi arriviamo allora all'uomo. eh, o diciamo neanche all'uomo, ma ai primi ominidi. Ci sono le scimmie, certe scimmie, certe scimmie che esistevano prima dell'uomo e là da qualche parte è successo un salto in qualcosa. Cosa è successo lì? Cosa è quel momento appunto per esempio di erigersi su due gambe? Questa cosa qui. E da un lato di sicuro è una necessità qualcuno l'ha scoperto ma, ma, ma che ruolo fa il cervello di dentro uno ha capito mi devo erigere così vedo meglio o si è retto poi ha capito vedo meglio e non vengo mangiato Com- co- cos'è questa cosa qui?
2: Mm. dunque come hai detto te bene è un processo molto lento che è cominciato diversi milioni di anni fa e noi sappiamo che Lucy è un australopiteco che di solito si conosce abbastanza bene si dice la madre un pochino di tutta la nostra umanità Lucy era già prevalentemente bipede, ma aveva ancora dei tratti che che ci dicono chiaramente che era anche un po' sugli alberi, per esempio le le dita recurve, quindi questo ci ci dà questo indizio. Lucy
1: in fondo sarebbe il nostro predecessore comune di tutti gli ominidi, si dice? Si dice, sì, esattamente. Lasciamolo così per Mm semplificare.
2: Esatto, quindi cosa ha portato a Lucy, probabilmente qualcuno già un pochino prima, a mettersi su su due piedi fondamentalmente? Allora qua ci sono un'infinità di teorie, ci sono circa 12 teorie che che sono più o meno riconosciute, non ce n'è una, quindi non potrò dirti adesso... Questa è la teoria, ma è piuttosto da vedersi come un insieme di eventi e te ne dirò un paio che, secondo me, non naturalmente solo secondo me, hanno piuttosto senso. Dobbiamo immaginarci che già circa 10 milioni di anni fa, dove abitava Lucy e tutte le altre specie di umididi, ehm, c'è stato, è cominciato un cambio cioè climatico in Africa, in Africa, mm. in Africa centro-orientale. In quel periodo ci sono stati dei cambiamenti climatici notevoli. E per, fa- per capirci, prima c'era tanto bosco e di conseguenza sì, si viveva sul bosco, c'era anche una notevole eh, quantità di cibo, di acqua e quindi ecco perché se vogliamo i nostri antenati prima di Lucy erano simili a delle scimmie. Col tempo questo cambiamento climatico ha portato a a diminuire il numero di alberi e a portare il il clima, l'ambiente diciamo, in una una situazione più di savana, quindi alberi molto più piccoli, più che altro cespugli e questo possiamo immaginarlo molto bene, che se noi abitiamo un territorio di questo genere è molto più conveniente se ci mettiamo su due piedi e guardiamo lontano, guardiamo lontano Adesso magari sembra un po' meno poetico e eh, filosofico di dire ci erigiamo e da lì l'intelletto è nato, ma il vantaggio di erigersi a quel tempo era molto semplice. Guardo più lontano perché posso vedere i predatori, che tra l'altro diverse cime oggigiorno le fanno ancora, le chiamano le sentinelle perché si alzano e guardano e comunicano eventuali predatori, ma anche naturalmente per osservare se c'è una fonte di cibo e anche di acqua. Questo è sicuramente uno dei motivi. Secondariamente camminare in piedi ci rende le mani libere e questo è anche uno di questi fattori che sicuramente ci ha spinto a erigerci diciamo. Avere le mani libere significa elaborare più velocemente il cibo, i nostri istinti. Erano e sono anche eh, un po' quelli il mangiare e il nutrirsi per la sopravvivenza e quindi avere due mani a disposizione intanto che cammino mi permette di elaborare magari la noce, il cibo e di portarla subito alla alla bocca. Naturalmente con una femmina per esempio poteva tenere anche il... il cucciolo con sé eventualmente. Questi sono alcune, mh, alcuni motivi diciamo, che, che, possono, che possono portarci quello. E ce n'è un altro molto importante: scusa no, che ti no, interrompo. No, no, no. Il fatto che la savana ti porta a non più avere una situazione tranquilla, di bosco, di protezione, magari anche di acqua perché sappiamo tiene, mantiene molto la, la, l'umidità. E la savana ti obbliga o obbligava a doversi spostare su lunghi territori. E anche esporsi al sole. Quindi camminare a due piedi, se noi immaginiamo, camminare su due piedi vuol dire, soprattutto in quelle regioni del Centrafrica, che il sole ti arriva semplicemente sulla testa. Se invece camminassimo a quattro zampe, il sole ti arriva e ti copre tutta la schiena e questo vuol dire surriscaldamento e avere un problema. Nell'arco dell'evoluzione abbiamo perso i peli, sudori- abbiamo una sudorazione che ci permette di Abbassare la temperatura corporea e abbiamo mantenuto i capelli perché quelli sono per protezione, questo è sicuramente anche un evento, una forza diciamo evolutiva da considerare.
1: Ok, fantastico, allora guardando questo processo di alzarsi vediamo un po' le ragioni, ci possiamo immaginare, mi posso immaginare cosa sia successo, quel cambiamento, vedo tutto. In termini di cervello, cosa è successo in questo momento? Nel senso, si può vedere un ingrandimento del cervello che è correlato a questo tipo di sviluppo? Perché penso che una delle delle cose affascinanti del cervello è che il cervello, in un certo senso, ci permette di fare tante cose, di di leggere, di, di agire, di parlare, ma è anche viceversa, che anche il leggere o l'interagire fa il cervello. Cioè, vabbè, ne parliamo dopo, forse, mm-hmm. di, questa, di questa cosa che per è molto interessante: che appunto è come una base dove c'è possibilità, ci dà una potenzialità, ma dopo è quello che facciamo. Ci, 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 ci forma veramente il cervello. Non andiamo adesso in questa cosa, lasciamolo così. Guardando l'uomo in quel momento, o l'ominide, o questi, questi ancora scimmie, scimmiotti, ominiotti eh, che, si, che si alzavano in quel momento, col cervello cosa succedeva? Sì, allora
2: la correlazione c'è effettivamente. Se guardiamo al, um, all'australopiteco che aveva un cervello piuttosto ridotto, e se guardiamo poi a quelli dopo, per esempio l'abilis, ecco, vediamo che c'è una, un aumento di un terzo circa del volume cerebrale. Ehm, io tornerei forse a dire che è piuttosto il cambiamento territoriale, quindi la savana ti, ti obbliga ad andare in giro, a cercare il cibo a ingegnarti per trovare il cibo non è tutto facile davanti agli occhi tutto questo processo ha favorito diciamo un'evoluzione maggiore del nostro cervello direi che più che altro la correlazione la vedrei così è chiaro che ma per esempio adesso
1: una cosa banale io cammino su quattro zampe ho un tipo di eh, senso di equilibrio camminare su due piedi significa un altro tipo di, eh, di, di equilibrio significa altri impulsi da parte del cervello verso il corpo Significa la vista deve andare molto più lontana, perché prima la scimmia forse era, era a terra, più, più, guardava più vicino, a un certo punto deve alzarsi, deve guardare più lontano, vede più cielo, vede più un'altra luce, vede altre cose. Cioè, Tutti questi adattamenti devono succedere, non è semplicemente che succede. Si può vedere questo cambiamento? non me la sento di dirti
2: di sì <ride> ho capito cosa vuoi dire eh, più che altro ci sono dei cambiamenti anatomici importanti come l'allungamento delle gambe mm, il raccorciamento mm. delle, delle braccia a livello cerebrale non me la sento no. più che altro proprio perché il nostro cervello e quello dei nostri antenati sicuramente anche aveva una grandissima plasticità, vuol dire sapeva adattarsi nella situazione e il semplicemente elevarsi in piedi la vedo più che altro relazionata alla, alle, all'area motorica che è una regione mh, sì, importantissima ma relativamente piccola e quindi non direi che sia stata la forza maggiore il fatto che ci siamo
1: elevati. Okay. Ok, va bene. Eh, facciamo un altro salto. Qual è allora stata la forza maggiore del, dello sviluppo dell'uomo, del, del cervello dell'uomo? Nel senso, dove è stato il punto cruciale per fare quel salto che comunque è un salto comunque enorme, cioè è è grande il salto, anche se in termini di massa forse non è così enorme, ma ma in fin dei conti è enorme. Dove è 'è successo questa cosa qui?
2: E perché? Allora, eh, diciamo che la statistica parla piuttosto chiaro in questi termini di volume cerebrale. C'è stato un momento cruciale. Il momento cruciale è stato quando abbiamo cambiato la dieta e quando abbiamo co- cominciato a cucinare il nostro cibo. Da lì abbiamo un'esplosione della capacità cranica e quasi un raddoppiamento in pochissimi migliaia di anni del nostro cervello. Questa, se vuoi, è la risposta più semplice che ti posso dare. Allora, C'è tu... da dire che il cervello ha sempre avuto il bisogno di in- espandersi perché, come ti ho detto, ehm, Bisognava sempre trovare una strategia per sopravvivere e non era proprio così semplice sopravvivere in un ambiente di quel genere, con tutti quei pericoli e quindi colui che, che cresceva, che nasceva anche a livello genetico, proprio casuale, a livello di mutazione, con un cervello leggermente più alto di un altro era selezionato dalla, dalla selezione naturale quindi quello che aveva magari una capacità cognitiva leggermente inferiore era quello che veniva beccato prima del predatori. e di conseguenza si selezionano coloro che hanno una capacità cranica maggiore, un numero di neuroni norma, maggiore e, e, e quindi si, 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 ha, si va in avanti in questo senso, però sì eh, il cucinare, penso che oggigiorno anche a livello scientifico sia qualcosa che, che è riconosciuto molto cioè allora,
1: hai detto due, eh, due cose cambiamento di dieta cioè cominciare a mangiare carne o si può dire così?
2: si può dire ma non non esclusivamente allora la carne ha giocato un ruolo fondamentale per l'aumento del nostro cervello ma... Allora, magari parliamo di questo brevemente, sì. Sì. Ma magari parliamo di carne. Cioè, mm-hmm.
1: Di carne, sì, ma, ma mi interessano questi, questi momenti sì, che, certo. che hanno fatto, cioè, i, i fattori che hanno fatto esplodere il nostro cervello. Sì, ecco. Allora, io metterei assieme
2: carne e cucinare. Eh. Carne e cucinare sono stati, perché sono correlati in fondo. Allora, immaginiamoci di essere uno scimpanzé del centro dell'Uganda andiamo in Uganda e vediamo come vivono i scimpanzé e guardiamo la dieta si nutrono di, anche di tuberi di, di vegetali che sono asprissimi sono un disastro per noi impossibili da mangiare e solo di vegetali allora noi sappiamo benissimo che il prodotto vegetale contiene una serie di cose positive ma a livello energetico è estremamente povero Abbiamo appena finito di dire che l'organo che brucia, se vogliamo, più energia è il, um, il cervello, quindi era impensabile, e oggigiorno tra noi per esempio, è impensabile immaginarci di fare, di condurre una vita con una dieta da scimpanzé e avere un organo così, così, così sofisticato. Così costoso, direi. Di conseguenza, ecco perché si introduce la questione del del cucinare. Perché cucinare è diventato così importante? È diventato importante perché per avere un organo così costoso bisogna fare dei compromessi anche dal punto di vista anatomici. Una buona correlazione la vediamo con la grandezza di un individuo, di una specie, e la grandezza del suo cervello quindi corpo e cervello non è possibile oggigiorno avere un corpo grande a livello di specie e anche un cervello grande Sarebbe troppa energia investita sia nel cervello che nel resto del corpo. Ma
1: Ascolta, un elefante?
2: Un elefante è la proporzione molto simile alla nostra, è grandissimo a livello di massa e il suo cervello è 9 kg, poi 9 volte più di noi. Se, se, se facciamo un calcolo, noi siamo un po' più di 9 volte, anzi un po' di meno, eh, da 1,5 a 9, no, il nostro 1,5 kg, quello dell'elefante 9, quindi ci sta il paragone. Quindi, ehm, cosa è dovuto succedere? Il cervello non è potuto... Esplodere senza dei compromessi, impossibile. Quindi abbiamo dovuto cambiare completamente la nostra dieta. Bisognava trovare una strategia nell'arco dell'evoluzione per mangiare più energia. Questo è avvenuto grazie al fatto che abbiamo cominciato a cucinare. Perché? Perché se noi cuciniamo, adesso ci immaginiamo anche di cucinare quei tuberi che gli scimpanzi stanno mangiando in Uganda in questo momento, cosa succede? Succede che il tubero diventa naturalmente molto più molle e molto più digeribile. Quindi noi siamo tra l'altro l'unica specie al mondo che comincia a digerire il cibo al di fuori del nostro corpo e quando lo mettiamo in bocca è già in parte digerito, denaturato, chiamiamolo come vogliamo, entra nel nostro sistema digerente per naturalmente poi essere ancora riadattato, spezzettato e assorbito. A questo proposito vorrei dire che un altro compromesso dal punto di vista anatomico è stato ridurre sì il corpo perché se ci guardiamo siamo una specie tendenzialmente piccola a eh? fronte a diversi mammiferi, abbiamo ridotto anche qualcos'altro, abbiamo ridotto il nostro sistema digerente se noi andiamo ad osservare il sistema digerente di, una, di, una, cavallo. di un cavallo vorrei dire il vegetariano ma sto sbagliando si dice il um, erbivoro naturalmente hanno un sistema digerente infinito, lunghissimo E questo è costoso, avere un sistema digerente così lungo lungo e così complesso vuol dire immagazzinare energia anche per farlo funzionare. Quindi noi abbiamo ridotto il nostro sistema digerente, quindi spendiamo meno energia per digerire le cose ma le digeriamo al di fuori e quindi dopo le mangiamo e, e ovviamente abbiamo più energia per il nostro cervello. Torniamo alla carne, la carne se la mangiamo cruda non è poi così semplice da digerire, eh? adesso noi quando parliamo di carne e nella nostra evoluzione ci ci immaginiamo l'homo erectus che si faceva il bisteccozzo di di manzo, non è proprio così, quando si parla di carne dobbiamo cominciare a immaginare i vermi probabilmente, dei bruchi, questo genere di proteine. Ovviamente poi dopo trovavano all'inizio delle carcasse, poi hanno sviluppato l'abilità di cacciare, da lì sono diventati dei piccoli animali, sempre più grandi, e quindi il cucinarli, denatura la grande temperatura, le proteine vengono denaturate, quello che in sé succede anche all'interno del nostro stomaco. E quindi lo stomaco, già avendo a disposizione una materia scomposta, ha più facilità ad assorbire. La carne... ehm, Sì, perché la carne? La carne... Contiene un alto contenuto energetico, primo, ma contiene, se vogliamo, diverse sostanze che che altre piante magari hanno più difficoltà a darci. Contiene acidi grassi, contiene la vitamina B12, contiene due minerali come lo zinco e il ferro che sono molto presenti, sono quattro componenti basilari per il nostro cervello. E a questo punto uno si chiede sempre, beh, ma se il ferro io lo becco anche dagli spinaci. E qua, semplicemente se vogliamo, una, se vogliamo immaginarci i tempi addietro, se ci fossero stati gli spinaci per i nostri australopitechi, avrebbero dovuto per rimpiazzare, adesso facciamo una stima, eh, 400 grammi di una bistecca di manzo avrebbero dovuto nutrirsi di 2,5 kg di spinaci per ottenere lo stesso apporto di ferro e poi
1: trovali gli spinaci
2: trovali gli spinaci devi mangiare tutto il giorno questa è un'altra ipotesi eh, per avere più energia vorrebbe dire mangiare tutto il giorno
1: allora questo significa che tutti questi uomini che stanno adesso grigliando in giro in verità sono delle scimmie che stanno cercando di diventare uomini (ride) quasi (ride) sì ma è la cosa
2: interessantissima se pensiamo eh, a come siamo oggi oggi lo vediamo tutto da da un'altra prospettiva la carne ci ha permesso, la carne, il cibo, il cucinare, l'alimentazione è fondamentale, abbiamo ancora l'istinto del mangiare, questo ce l'abbiamo ancora, no? è ovvio. E una volta ci ha permesso di sviluppare il nostro cervello e guarda un po', adesso stiamo cercando di ridirigerci sulle verdure per cercare di placare un problema che, è, che si sta sviluppando, che eh? non è nato.
1: Allora, prossimo passo, guardiamo eh, di nuovo, sempre guardando il cervello. A un certo punto subentra l'uso degli utensili. L'uomo comincia a a farsi degli strumenti, comincia a usare questi strumenti, comincia a raffinare questi strumenti, comincia a a, a, a creare delle cose per la caccia, per tutto quanto. Questi... Com'è la relazione col cervello? Cosa significa? Da dove viene anche questo? Cioè, c'è quella scoperta, ma questo significa tantissimo. L'abbiamo imparato già l'anno scorso, c'è cioè, stato qui il professor Boncinelli e appunto ci ha, mi ha spiegato, mi ha detto eh, il, quello che lui definirebbe pensiero umano, dato che pensiero non si può definire. Eh, definirebbe la creatività, cioè di poter vedere una cosa, immaginarsela diversamente e poi trasformarla in quel diversamente, cioè un atto creativo, vedere un sasso e dire oh da questo sasso potrei fare questa cosa, questa cosa e di poi farlo, non di pensarla solo, ma di farlo. Questo per lui, secondo lui, è stato il grande salto del, del, dell'uomo, della, di quello che noi potremmo dire pensiero senza, senza essere, essere troppo precisi sulla definizione. Eh, l'uso degli utensili allora, questo salto sulla, sull'uomo che crea qualcosa, che trasforma una realtà. Quando è successo? Con che eventi è successo? E, seconda domanda, dove risiede nel cervello? Che tipo di cervello è? Bene, hai già detto tutto molto bene, a parte l'ultima, l'ultima
2: parte che la... Vabbè, eh, le ne domande, le risposte, no. <ride> bene. No, dunque, sì, l'uso degli utensili ha forgiato, se vogliamo, il nostro cervello. Infatti abbiamo un aumento esponenziale, l'abbiamo detto, della massa e proprio del volume del nostro cervello. Tutte quelle caratteristiche che hai appena descritto, interagire con un oggetto, ragionare su come potrei modificarlo per renderlo utile per qualcosa che mi serve e poi farlo e poi farlo che di solito se parliamo dei nostri antenati è legato sicuramente al cibo per aprire una noce per uccidere una lepre questo processo è stato solamente possibile, adesso parli di localizzazione, ti rispondo così, grazie alla nostra corteccia cerebrale. Quindi non è, c'è stato solamente un aumento della massa, perché la grandezza in sé a livello neurobiologico conta relativamente, ma c'è stato un aumento del numero di neuroni, soprattutto nella parte della corteccia cerebrale. Quindi il pianificare, il ricordare anche naturalmente, imitare quello che hanno fatto gli altri per modellare un oggetto è localizzabile in diverse aree della nostra corteccia cerebrale. È stato dimostrato più volte che esistono dei geni che sono più o meno conservati nell'arco dell'evoluzione, uno in particolare che si chiama HART 1, che è responsabile per le pieghe, della corteccia cerebrale quando noi guardiamo un cervello ce lo immaginiamo lo vediamo come una superficie come una noce con tante pieghe queste queste pieghe permettono l'aumento della superficie e anche del volume e quindi c'è più roba c'è più neurone e c'è più capacità intellettiva quindi l'uso degli utensili ha forgiato il nostro cervello in senso ha creato le pieghe questo gene tra l'altro non lo troviamo solo in noi lo troviamo in diverse specie con un cervello e con un anche un cervello con tante pieghe. C'è da dire una cosa però interessantissima, che eh, con gli studi genetici si possono vedere quanto sono stati modificati i geni nell'arco dell'evoluzione. E' è stato dimostrato che il topo, che ha fondamentalmente la superficie del cervello piatto, quindi non ha grande capacità intellettuali, e la versione del gene del topo è estremamente simile cambia di circa due basi sono 100, circa 118 le basi di questo gene cambia di solo due basi rispetto a quello dello scimpanzé che ci è molto simile ma noi a livello di questo gene ci differenziamo di ben 18 nucleotidi di 18 basi rispetto allo scimpanzé vuol dire che c'è stato un momento chiave che ci ha differenziato completamente dallo scimpanzé. e questo lo vediamo a livello genetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo da quel momento che potrebbe essere tranquillamente un momento cruciale nell'utilizzo de, 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 de degli utensili, ci ha portato a creare un cervello estremamente sofisticato, che in poche parole vuol dire avere un numero di neuroni estremamente alto. nome è Stefano Peduzzi e sono grigionese d'origine, sono nato in Mesolcina e di conseguenza poi sono andato a, a studiare al liceo di Bellinzona, quindi ho un, una relazione molto forte con il Ticino e um, ho, ho molti amici ancora, molte connessioni col Ticino. Dopo questa, um, questa mia fase della vita sono andato a studiare al nord delle Alpi, sono andato a Zurigo e lì ho frequentato i miei studi al Politecnico Federale di Zurigo. Ho cominciato um, Um, ho, fatto, ho studiato biochimica nella prima fase quindi fino al bachelor e poi ho, mi sono inoltrato diciamo così in questo mondo delle neuroscienze con il master um, sempre al Politecnico diciamo che um, ho scelto le neuroscienze perché è un tema che mi affascinava estremamente ci sono tantissime domande e poche risposte ma la cosa più più importante per me è che um, studiare il cervello tutte queste strutture neuronali ci permette anche di capire fondamentalmente come siamo e chi siamo. In questi anni al Politecnico poi ho fatto ricerca e mi sono specializzato soprattutto sulla capacità del nostro cervello di essere plastico, quindi di adattarsi. Noi sappiamo molto bene quanto un infortunio al midollo spinale o al cervello può voler dire per sempre la sedia a rotelle o per non essere in grado di utilizzare una parte del nostro corpo dopo, per esempio, un ictus cerebrale. E, e quindi mi sono anche inoltrato in queste domande per quale motivo se rompo un osso e lo mettiamo a posto continua a essere un osso normale e per quale motivo invece se il cervello e il midollo spinale si rompono non ritornano più come prima allora lì queste sono, erano le mie domande ho avuto l'opportunità di lavorare con um, um, una persona molto famosa in questo campo che ha scoperto a livello base per quale motivo perché abbiamo effettivamente degli fattori inibitori della rigenerazione neuronale li ho lavorato anche con la nostra plasticità perché mi interessava tantissimo vedere che capacità abbiamo di riorganizzare il nostro cervello dopo un infortunio ma anche in altre situazioni tutto mi è... Mi è molto vicino ancora, ancora adesso naturalmente, a me è sempre affascinato un concetto di base che da quando ero piccolo l'ho sempre sentito dire, tendevamo sempre, o si tende anche oggi, eh, a differenziare gli aspetti fisici. E l'aspetto mentale come una dicotomia due cose completamente differenti ah è un problema fisico oppure ah no è un problema mentale il mentale è come se fosse nell'etere come se fosse una cosa non tangibile invece no invece no il mentale è legato ai nostri neuroni è legato e dentro lì quindi se io ho un momento di gioia è perché ci sono dei neuroni che mi danno il momento di gioia Grazie aspetta, a aspetta, stai
1: già rispondendo a domande che ho dopo torniamo a, sì, torniamo a te
2: queste sono le domande che, 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 che mi interessano mi sono sempre interessate negli ultimi anni eh, lavoro volentieri sempre di più con i giovani quindi come insegnante proprio perché c'è una cosa anche a cui tengo tantissimo è quello del passaggio dell'informazione dalla scienza a, alle persone è un passaggio estremamente complesso, solo poche persone si, si, si informano su questi temi perché è estremamente complesso, sono dei termini tecnici, sono delle, de, de, delle, delle cose nuove e, eppure sono estremamente importanti e quindi, questa è una cosa a cui ci tengo particolarmente. Devo dire qualcosa anche su di me personalmente?
1: Oh beh, dovevi solo dire su di te personalmente? Ah, ah ecco, non avevo colto. Va bene dai. Voi ancora dai No no Penso che, <ride> che ci siamo Dai Va bene, Va bene Allora um, Vi saluto anch'io Grazie che siete venuti eh, Di nuovo così Tante persone Mi fa tanto felice Tante facce eh, Rivedo dall'anno scorso eh, Ancora un'ultima cosa prima di, eh, prima di continuare Non voglio parlare troppo Non voglio fare Adesso tanta pubblicità Ma Il fatto di fare Questa cosa di, di creare Questa cosa radiofonica Costa un casino di soldi E non ce la facciamo Da soli Abbiamo oggi attivato un progetto su progettiamo.ch e vi chiediamo di darci ognuno almeno 1000 franchi se non potete 1000 potete anche dare 500 e se non sapete da dove prenderli ve lo dico io diminuite i vostri abbonamenti cellulare con la swisscom pagate tutti troppo questo lo so e dopo vi spieghiamo come funziona e quello che risparmiate sono 300-400 franchi all'anno da noi, li abbiamo bisogno perché appunto sono ore e ore che vanno in tutto questo lavoro, eh, sono collaboratori, c'è tutta la tecnica, ci teniamo tanto alla cosa, guardate un po' appunto sul, sul programma, c'è scritto tutto, ci sono scritte le ragioni, le, le idee, le filosofie, eh, ancora un'ultima cosa, perché lo facciamo? In verità appunto non è un progetto scientifico, come sapete siamo una compagnia di teatro, è una questione culturale, è la questione di raccontare delle storie, di capire delle cose sull'uomo, cosa significa vivere, cosa significa morire, cosa significa essere nati, chi è nato prima di noi e così via, tutta questa tematica fantastica ma appunto guardata da un un lato culturale, non voglio dire teatrale ma diciamo, poetico quasi. Allora, ehm, contattateci, siamo sempre felici di sentire eh, di voi eh, e preferiamo di persona meno di Facebook. Cioè, Facebook potete, ma dateci la mano, ci fa più piacere. Allora, continuiamo. Sei pronto? Prontissimo. Prontissimo. Adesso arrivano ancora delle domande molto, molto forti. La prossima è, è quella che mi interessa specialmente. Noi qui stiamo parlando, abbiamo microfoni, sistemi incredibili che nessuno capisce, siamo fra di noi, non facciamo niente, ma parliamo. Il parlare per noi è una parte integrante della nostra vita, cioè qui non facciamo nient'altro, a scuola non si fa nient'altro, in università si fa nient'altro, cioè è come... Se l'intelligenza umana, la cultura umana fosse basata sul parlato, è quasi tutto per noi. Se non ci fosse quello, ci facciamo fatica di immaginarci l'uomo come oggi. Allora, la domanda quando, perché, dove e come è nata la parola e quinta domanda dove risiede nel cervello. Solo? Sì. <ride> Bene. Allora... Eh
2: ti risponderò, ma prima magari in generale eh, alla radio, sì, sono d'accordo con te, al di fuori della radio magari non solo alla lingua, non sei d'accordo con me? Il fattore di comunicazione non è legato a lingua
1: non parlo di comunicazione, parlo di lingua, Mm è vero che ci sono tutte le altre forme di comunicazione, anche uno spettacolo di danza e comunicazione, Mm non è questa la domanda, no, veramente la lingua lingua. da dove dove sta, da dove viene, perché perché, quale necessità è nata Sai, uno che non lo sa lo vede come un miracolo mm-hmm, giusto ed è visto effettivamente così da noi come un
2: miracolo in verità come tutte le cose che stiamo cercando di descrivere c'è un motivo ben preciso eh. la lingua nasce se posso, cerco di formularla così eh, nasce quando non riusciamo più con dei gesti a comunicare delle informazioni di base se abbiamo fame se abbiamo sete se devo comunicare dov'è un predatore vicino a noi penso che un urlo basti eh, oppure anche un segnale da lontano l'umano ha effettivamente metterei tra parentesi e non solo ha questa capacità di comunicare verbalmente quindi con dei suoni e questi suoni che noi utilizziamo li utilizziamo per cercare di comunicare dei pensieri estremamente complessi difficile Comunicare quello che stiamo cercando di fare io e te adesso senza la lingua, a gesti, estremamente complesso. Quindi nasce in un momento dove l'umano sta piuttosto bene, quando non ha più dei bisogni forse così basilari come ogni giorno dover combattere per la sopravvivenza, ogni giorno magari dover combattere per il pezzo di pane. Quindi... Se te lo dico in modo molto semplice la, la domanda il quando, sicuramente poco tempo fa, stiamo diciamo, parlando di migliaia di anni. Eh? Migliaia? Migliaia, sì sì, migliaia di anni. Io direi addirittura dopo, sicuramente dopo l'agricoltura dieci anni fa, lì in quel momento abbiamo fatto un grande cambiamento, abbiamo fatto i nostri villaggi, ci difendavamo dalle... Ma ascolta, la parola,
1: scusa, la parola parlata però non coincide con quella scritta, quella parlata era prima. Con la parlata era molto prima,
2: molto certo. Molto prima. Sì, sì. sì, sì. Ma eh, questo è interessante. Eh, purtroppo non possiamo avere una data precisa, eh, questo non lo possiamo dire, ma. Mh, Eh, Quello che possiamo dire è che abbiamo avuto il tempo di relazionarci molto di più con i nostri nostri vicini, con la famiglia. Si pensa addirittura che il parlare sia nato in correlazione con il fatto che l'umano ha cominciato a avere una speranza di vita un po' più Quindi già a 15 anni circa i nostri antenati avevano i primi figli e la speranza di vita erano sui 30, ma col tempo aumentava sempre di più e ha dato origine a una cosa che per noi è molto semplice ma che non lo è, i nonni quindi avere una famiglia allargata e il nonno che magari ha quella componente culturale il nonno che ti può dire sempre in termini evolutivi eh, che ti può dire guarda quelle sono tramite la sua esperienza quelle sono le piante velenose in tempo di di magra, di secca le fonti che restano sempre attive di acqua sono quelle questo è stato un momento cruciale e il passaggio culturale dai nonni da una generazione a due generazioni dopo una dopo questa è probabilmente Coincide con lo sviluppo di, del linguaggio, del dover eh, parlare in modo più complesso,
1: comunicare dei de, de fatti sinceramente complessi. Ma che bella cosa, quella mm. cosa lì che dici del nonno, nel mm-hmm. senso che per, eh, capisco che, che coincide veramente con, la, con il tempo a disposizione, per quello tu dici. Mm. B- bisogna stare un po' meglio perché, se si è solo preoccupati di difendersi, di, com- di comprare, voglio dire, di, di-, di- lottare con-, con animali, di, di-, 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 di nascondersi o di-, di cercare da mangiare, chiaramente c'è poco, poco spazio per questa cosa qui. No?
2: Chiaro, guardiamo per esempio come vivono i nostri vicini a livello evolutivo, i scimpanzé e così via hanno una vita piuttosto semplice cioè il
1: fatto che un bambino si può sedere eh, sulle gambe del nonno e il nonno sta con lui, li racconta è un fatto, fatto importantissimo per l'evoluzione e per lo sviluppo del cervello dell'uomo.
2: Assolutamente e ti dirò anche di più eh, non si è certi che il Neandertal che è, ha vissuto parallelamente a noi che poi lui è estinto non si è sicuri se, se era in grado di parlare o meno le ultime ritrovamenti tra l'altro è molto difficile avere dei ritrovamenti di, di un grande numero vicino a Zagabria c'è un ritrovamento di tanti Neandertal e quindi si è potuto cercare di ricostruire Qual era la, la struttura sociale, il um, tronco, la, um, l'albero genealogico. E in, questo, in questo senso si è dimostrato che già da lì c'erano delle strutture sociali un po' più complesse con dei nonni e la cosa molto interessante che va relazionata al Neanderthal che potrebbe svelarci o no se il Neandertal parlava o meno, è che abbiamo trovato nel nel Neandertal un tipo di gene che si chiama FOX2, che è un fattore di trascrizione che ha un influsso su più di mille geni, che è responsabile per, se vogliamo, la parlata, per il parlare. Infatti, oggigiorno noi sappiamo che le mutazioni nelle persone su questo gene FOX2 inducono a una cosiddetta disprassia verbale è stato scoperto, mi ricordo bene, nel 2009 in una famiglia londinese che da diverse generazioni aveva il problema nel formulare proprio le parole e un'analisi genetica proprio ha proprio rivelato una mutazione in quel gene è un gene interessante, si trova al, dietro il nostro cervello nella, nella zona della coordinazione dei movimenti fini e dove si sviluppano i movimenti coordinati complessi nel cervelletto in una cellula specifica che si chiamano cellule di Purkinge. di conseguenza se c'è una mutazione di questo gene non abbiamo la facoltà di esprimerci correttamente, c'è un problema grammaticale le parole non arrivano e il Neandertal per arrivare a lui c'ha questo gene ed è molto simile al nostro e quindi in quel periodo del Neandert quindi un po' più di, di diversi migliaia di anni fa ecco che probabilmente ce l'aveva, c'è da dire anche una cosa che questa può stabilizzare un pochino anche lo scimpanzé ce l'ha questo gene ma è molto più differente è molto più differente
1: molto tutto peloso sì, il gene intendo <ride> anche io? <ride> anche quella sì Um, ok, allora eh, dici c'è la necessità eh, del gene c'è la cosa fisiologica necessaria c'è necessario questo centro di eh, movimenti fini nel cervello giusto? S- sì, Come componente. le
2: labbra Esatto, la è una cosa mm-hmm. molto
1: fine vuol dire che praticamente il lavoro e o l'elaborazione degli strumenti ha contribuito in un certo senso al parlare perché ha aiutato a formare questo centro di movimenti fini
2: è difficile
1: da dire il cervelletto si distanzia un pochino
2: dalle varie regioni del nostro corpo una, f- una fase dietro ha delle rappresentazioni si chiamano eh, somatiche ma non è così chiaro lui è attivo quando c'è da imparare qualcosa di nuovo o da coordinare qualcosa di nuovo. Invece i centri, se vogliamo, della parola li abbiamo, li conosciamo anche, sono piuttosto famosi, c'è l'area di Brocca, l'area di Verniche, che sono delle regioni ben definite sulla nostra corteccia cerebrale, che sono i responsabili per la generazione di parole. Sì,
1: però se dici appunto che il parlare dipende da da quel centro di movimenti fini, c'è comunque una correlazione? C'è una correlazione,
2: Io sì, per i movimenti. È difficile imparare nuovi movimenti e di conseguenza è difficile imparare a parlare se c'è questo gene
1: mutato. Sì. Ok, cioè tu me lo dici per esclusione, ma non per inclusione. Non dici... Quello che appunto, io volevo arrivarci uh-huh. ma sembra che non funziona, che, eh, dato che abbiamo cominciato a fare gli strumenti, essere sempre più abili, uomo abili, studi- mm. sempre, sempre più capaci di fare sulle cose, ha contribuito a un cer- un, uno sviluppo di una regione del cervello che più tardi poi ha preso il, il, um, il compito della parola. Sì, sì, ho capito. Bello, ma...
2: Già prima l'avevo intuito che volevi farmelo
1: dire, sì. ma non, non
2: ti posso non, dire non lo di dici, sì. No, non posso dirti di sì perché dobbiamo. lo vedo più che altro, la motricità fine degli utensili la vedo più... Rispecchiata nella corteccia motoria primaria o, o qua davanti, invece il cervelletto è in un'altra zona. Il, l'utenza li ti permette di sviluppare una pianificazione su come utilizzare una pianificazione futura, mm. di poter imparare dagli altri, questo sì, mm. ma legato alla lingua non me la sento di dirti di sì. Ci okay. sono tante domande eh, nell'arco della neuro, nella neuroscienza, è difficile sapere tutto, eh. alcune cose sono speculazioni.
1: Ok, lasciamola così. Allora, il eh, linguaggio si, si è sviluppato. Oggi, uno dei fattori culturali più importanti. A un certo punto, la, l'informazione è aumentata dell'uomo, no? Me lo immagino. Cioè, l'informazione che riceve un animale, eh, diciamo anche una mucca, o anche animali selvatici nel, nel bosco, un capriolo, sono, in, sono informazioni complesse, sì, ma. Infine, conti, le reazioni che possono avere sono poche, apparentemente. Cioè, devono mangiare, devono eh, nascondersi, devono eh, bere, devono avere f- bambini. Cioè, ci sono tanti fattori, sono complessi, ma non sono, ehm, non sono tante informazioni come un, un cervello umano prende al giorno, eh, che, che elabora al giorno, giusto? Ah, certamente. Okay. Ehm, questa questione lì della cultura, del passaggio mm-hmm. della cultura, come funziona? Cioè la cosa che mi spaventa un po' è che da generazione a generazione la quantità di informazioni aumenta. Cioè quello che io oggi ho studiato a scuola, non forse io no, ma altri, <ride> è molto di più di quello che si è studiato a scuola un tot anni fa, diciamo 500 anni fa, 1000 anni fa. Si, si imparavano delle lingue c'erano dei problemi chiari delle, dei problemi grossi anche bisogna, ma oggi bisognerebbe sapere così tante cose parlo solo di quantità, non di complicazione ma di quantità di roba sì. oggi devi sapere almeno tre lingue Ok, anche ai tempi gli scienziati sapevano il, eh, il latino, sapevano il greco, cioè, n- non dico che non c'era, ma, ma di base in Svizzera ognuno deve sapere tre lingue, se no non, non, non riesce a uscire. Meglio, quattro, meglio l'inglese ancora, meglio questo ancora. Devi avere nozione di questo, devi essere molto, cioè una quantità enorme no? e aumenta di sentimento sempre questa cosa. Sì, sì, sì. Uh,
2: è corretto. Noi siamo infiniti. Noi siamo infiniti, bella domanda. Eh, siamo infiniti a livello di potenzialità, intendi, ma eh, ci potrebbero essere dei problemi. Eh? Ci sono dei segnali che ci dicono effettivamente che troppe informazioni possono far male. Ti va bene se poi cominciamo se, se ti spiego cos'è il nostro cervello, che, che capacità ha a livello di assimilazione culturale? Perché questo sì. discorso... Eh, bene. Allora, il nostro cervello è, è affascinantissimo soprattutto per questo. Per cosa? Per questo che sto per spiegare. <ride> la, capacità, <ride> la capacità di imparare. Ora, cosa ci differenzia da uno di quegli animali che hai citato te poc'anzi? La cultura, l'estesa cultura che noi passiamo di generazione in generazione e che accumuliamo nella nostra, nelle nostre generazioni. Ora, non sarebbe mai possibile per un altro, un altro, un'altra specie di questa terra. Solo noi lo possiamo fare. Perché? Eh, immaginiamoci un bambino che nasce... In qualsiasi parte della terra. Allora un bambino che nasce qui a Lugano, a Locarno, potrebbe tranquillamente essere spostato in una montagna lontanissimo, lontanissimo da qua e vive e riesce a svilupparsi perfettamente.
1: Tu dici un neonato? Un neonato, sì, scusa. Un neonato
2: potrebbe tranquillamente adattarsi in un deserto, naturalmente con una con una popolazione, una tribù, facciamo anche, o potrebbe tranquillamente vivere in una situazione urbana, anche caotica. Quindi noi abbiamo questa facoltà. Siamo gli unici. Prendiamo una giraffa e la la trasportiamo dall'Africa qui. Non sopravvive un minuto. Noi siamo gli unici che hanno una costruzione, diciamo, cerebrale a livello di cultura, che ci permette di adattarci in ogni situazione di questa terra. Questo è ciò che ci caratterizza. Questo è possibile, se adesso andiamo a verificare il perché, se vogliamo, a livello del nostro cervello, solo grazie a come è composto il nostro cervello. Noi cominciamo a imparare quando, non quando diamo i primi giorni di scuola, eh, non quando facciamo le prime parole, non quando nasciamo, cominciamo a imparare prima di nascere. Il nostro cervello comincia a elaborare, a immagazzinare informazioni prima della nascita. Quando noi nasciamo abbiamo tutti i neuroni che avremo anche quando saremo adulti e quando moriremo. Non si aggiunge un neurone. Prima di nascere noi avremo, alla nascita facciamo, abbiamo tutti i neuroni. Addirittura dopo due anni abbiamo la connessione neurale che è maggiore, quindi queste sinapsi, che è maggiore di quella di un adulto. Quindi a due anni le sinapsi sono Due volte maggiori a quelle di un adulto. Quindi, delle spugne? Sì, delle spugne. Ehm, I neonati sono delle spugne, hanno una capacità di apprendere, di di vedere il mondo e di fare sé di tutte queste esperienze sensoriali infinita. Dopo i due anni comincia un processo fondamentale, quello che abbiamo descritto prima. Il, Il processo di: sfoltire le sinapsi che non sono le più rilevanti dobbiamo, come a me piace pensare al bosco al bosco con tanti sentieri solo il sentiero che verrà percorso maggiormente è il sentiero che resta tutti gli altri si chiudono stessa cosa per le sinapsi, dopo due anni così tante sinapsi, solo quelle rilevanti cos'è che determina il fatto che un sentiero rilevante o no nell'ambito del cervello è l'attività quindi se ho imparato una cosa che mi è utile nella mia vita, come, che ne so, io a prendere un oggetto in mano che poi potrà diventare il, il cucchiaio, allora quello lo mantengo. Tutte le altre cose infinite che ho memorizzato, i colori differenti, le forme, che magari non sono così rilevanti per la sopravvivenza nostra, ecco che quelli vengono tolti completamente. Non finisce qui. Noi siamo programmati per imparare. Siamo l'unica specie che abbiamo creato l'istituzione per creare le sinapsi, abbiamo le scuole. Noi andiamo a scuola per creare delle informazioni nel nostro cervello, per salvare questi processi a livello sinaptico e per accumulare la nostra cultura. Questo è l'unico esempio nel, nel mondo, se vogliamo, che ha questa capacità di ricordare tutto. Abbiamo dei centri che sono fatti apposta per ricordare. Pensate che abbiamo il cosiddetto neurone specchio che è un neurone che si attiva solo quando noi vediamo un movimento. Se io faccio, non io, prendiamo qualcuno un po' più importante, se Roger Federer alla televisione fa un movimento, quando noi lo vediamo abbiamo un'attività nel nostro cervello che è uguale a quella di Roger Federer in quella zona lì lui in più ci avrà la corteccia motorica primaria che è quella che fa eseguire questo cosa vuol dire? vuol dire che noi abbiamo rispecchiato nel nostro sistema cognitivo un sistema che ci fa imitare il movimento per apprendere ancora più velocemente quindi noi siamo programmati per imparare e per accogliere nuove informazioni nella nostra vita
1: e così funziona anche il teatro io come spettatore vado vedo quello che succede ma e attraverso i movimenti e que- le azioni che fanno gli attori e le attrici io li faccio con loro quello che si potrebbe anche chiamare ehm, immedisimazione immedisimazione, ehm, ma dico non solo se- in maniera sentimentale ma anche nel senso corporeo questo qua uccide l'altro finalmente lo uccide in fondo lo fa per me così io posso fare questa azione, non devo farla in verità perché lui la fa per me, come non devo giocare a tennis perché lui lo fa per me.
2: È fantastico. Inoltre, oltre che in quel caso lì, non abbiamo solo il neurone specchio che vede, abbiamo addirittura in tre parti del nostro cervello, la cortice cingolare anteriore e la cortice prefrontale dorsale, abbiamo un altro tipo di neurone che si chiama economy, economo neuron, che non ha niente a che vedere con, l'econo, con l'economia perché è colui che l'ha, che l'ha um, scoperto, si chiama anche spindle neuron, che è responsabile per l'empatia, per la socialità. Quindi noi ci immedesimiamo nell'altro. Questo lo sappiamo benissimo del film. Il teatro. Io mi metto a piangere, a vedere un un pezzo teatrale commovente. Perché? Perché mi immedesimo. Pensate che ci sono degli studi che hanno dimostrato che ci immedesimiamo non per forza di un umano. Ci immedesimiamo ovviamente dei gattini, cani. cani, Ma pensate che abbiamo... C'è stato uno studio eccezionale. Ha dimostrato che noi possiamo immedesimarci in una cosa che non immaginereste mai. Tartaruga. Nemmeno hanno, hanno proiettato A delle persone, anche a degli adulti Dei quadrati e dei, dei rettangoli E una pallina E questi tre elementi li hanno fatti muovere in una determinata posizione e si è capito, si può intuire, perché noi siamo bravi a intuire, che la pallina era con il cerchio. La mi femmina. Più. Eh, sì, no, ma c'era una storiella. I due stanno vicini, poi arriva il quadrato, li spinge fuori dallo schermo, poi cercano di rientrare timidamente. Ecco, add- addirittura quel... T- Punto lì riusciamo a immedesimarci e a dire no, teniamo i più deboli. Quindi per dire noi siamo effettivamente una specie che è molto sensibile eh, nei confronti dei nostri individui, cioè dei nostri, degli individui della nostra specie, e voilà, resta la domanda per quale motivo poi succedono le cose che succedono oggigiorno
1: no aspetta aspetta, andiamo, no, no, andiamo aspetta, anche perché di no, no, risposte no, no, no. restano tante nessuno. domande ma le lasciamo aperte se no domani non tornano più va bene e, ascolta ancora delle domande però eh, sul, sul cervello nel, nel passato soprattutto ok perché quello che tu dici neuronia specchio l'immedesimazione il contatto umano chiaramente ha permesso di creare quello che oggi è la società e il mondo diciamo umano Possiamo dirlo così. Assolutamente, okay. certo. Eh, perché solo l'elaborazione di informazioni non ci basta. No. Voglio fare una piccola domanda che è una questione sull'evoluzione sì e no. Un bambino che a 4 anni riceve l'iPad in mano e lo riceve sempre quando mangia e sempre prima di andare a dormire, eh, diciamo 3-4 ore al giorno, riceve quell'oggetto lì in mano e gioca con questo oggetto, o fa dei videogiochi, queste cose qui. Che cosa significa questo per il cervello?
2: Allora, il nostro cervello, abbiamo scoperto e trovo che sia molto utile saperlo, è molto sensibile fondamentalmente a quattro elementi di base. E questo serve anche per l'apprendimento, per anche tenersi in forma a livello cerebrale. Eh, questo è molto importante. Quattro cose, di più, eh, però io sintetizzo. Un, un elemento deve essere nuovo. Le novità ci stimolano, siamo molto curiosi. Le cose che abbiamo già sentito, già visto, ci annoiano un pochino. Quindi le novità stimolano il nostro cervello. Un'altra cosa e non è difficile da capire, l'abbiamo anticipato prima, è il contesto sociale quindi il contesto sociale stimola il nostro cervello intensamente se vogliamo fare una cosa per il nostro cervello di buono la dobbiamo fare con qualcuno perché siamo una specie estremamente sociale terzo dovremmo cercare per tenere sveglio il nostro cervello di avere in continuazione delle più sfere sensoriali differenti, quindi Usarli i nostri sensi, il profumo, il tatto, quindi un abbraccio, un abbraccio, sfera sensoriale sociale, tattile, profumo, queste cose qua sono estremamente forti. E l'ultimo che, se vogliamo, fa un po' da, co- da cappello a tutti gli altri è l'emozione. Le cose che ci emozionano, in bene e in male, eh, restano nel nostro cervello. E quindi questi sono, se vogliamo, i quattro indizi su cui si può puntare per ricordare le cose. E adesso, tornando a un iPad, uno può fare il calcolo. Può fare il calcolo di, okay, di queste qua, cose.
1: L'iPad eh, ti fa sembrare, ti fa un surrogato di nuovo. Ti sembra che arrivano sempre nuove cose. Questa è la sua forza, per quello mm-hmm. stai lì. Giusto. Okay? Ma un surrogato, non è veramente nuovo, ma un surrogato. Ti sembra quante volte controlliamo il cellulare se ci sono nuovi messaggini? Perché un nuovo stimolo sarebbe figo, Mm poi sociale zero l'iPad. Sì, c'è Anche lì, surrogato f... di sociale, sì. ci sono i, i, i cosiddetti network, social network, mm-hmm. queste cose, ma sono anche questi surrogati, non hai un contatto sociale, vero? Eh,
2: il contatto sociale è molto rafforzato se c'è anche la presenza fisica della persona. Presenza fisica,
1: ok. Sensi, zero, un vetro
2: Un po' di tato, un po' di vista, ma, un po di vista, ma un pochino, sì. Sono okay.
1: E emozione? Ehm, eh, Dipende dal contenuto. Sì però. o no, un videogioco mm-hmm. di dà un tipo di... Ok. Cosa succede, mi interessa questa cosa qui, mm-hmm. nello sviluppo di un, di un bambino di 4 anni che fino all'età di 15 anni vive con quella cosa lì? Mi
2: immagino che se non ha tanta relazione con delle persone, le regioni che sono un po' responsabili per il contatto sociale, in quelle regioni lì avremo probabilmente una mancanza di sinapsi. Questa è una stima, non penso mm. sia stata mai fatta, eh, ma un nice guess come si dice.
1: Ok, sarebbe interessante. Mm. Va bene, eh, adesso andiamo un po' nel nostro tempo ancora. Il cervello si è sviluppato fino a tot mila anni fa, dico adesso organicamente com'è, si è fermato come organo, come evoluzione o è ancora in sviluppo?
2: Allora, noi abbiamo sempre l'impressione, visto che viviamo un po' l'immediatizia, è difficile vedere un po' il lungo percorso evolutivo, abbiamo l'impressione che siamo un po' fissi e che non cambia niente. In verità, a livello genetico, è stato dimostrato più volte che ci sono delle mutazioni e un'evoluzione vera e propria in continuazione. A livello cerebrale sarebbe bello poterti dare in questo momento una risposta perché non c'è ma ci sono anche qua dei nice guess come si dice si, si può prevedere qualcosa allora come posso metterla aumentare la capacità cranica difficile, aumentare il nostro cervello difficile, pensiamo già a che fatica nell'arco dell'evoluzione, sempre di più C'è a fare il parto, parto, una testa grande del bambino che ha una proporzione gigantesca della testa, più di così non si va avanti. L'aumentare il numero di neuroni probabilmente qualcosina si potrà fare, eh, questo sicuramente. Adesso dove andremo? Allora c'è una cosa interessantissima che devo dirla, il nostro cervello ha la capacità di modificare la funzionalità, quindi noi abbiamo una regione per tutta una vita fatto quello di mestiere, controllare una determinata parte del corpo e può essere ricalibrata, può fare qualcos'altro. Ora, adesso in modo molto provocatorio, lo te lo dico: ehm, è probabile <ride> che il futuro del nostro cervello, della nostra mente umana, in un qualche maniera entrerà in, in relazione con la tecnologia. Quasi inevitabile, non sono io a dirlo, sono le più grandi menti neuroscienziati Ora uno si dice: mai, impossibile, da quando in qua infilerò un, un microchip nel mio cervello? Beh, dobbiamo dirlo per esempio a un sordo che ha un impianto cocleare, è esattamente la stessa cosa. Un, un sordo che ha una, una capacità di non, una, non ha la capacità di percepire il suono. Ha un piccolo microfono esterno e poi c'ha un un microchip che segnala in modo diretto al nervo uditivo, naturalmente non è una scossa scossa che un po' grezzamente noi cerchiamo di imitare come impulso nervoso, il nostro cervello inizialmente non ha più pallida idea di cos'è questo simbolo, questo, questo, questo impulso, ma la grande capacità è quella di imparare. Come imparare il cinese? non hai nessuna idea di cosa vuol dire quella parola in cinese ma col tempo lo puoi fare stessa cosa avviene anche nel nostro cervello riceve dall'esterno un impulso addirittura elettrico degli impulsi che inizialmente non hai più pallida idea col tempo noi siamo in grado di percepire il suono non chiedetemi come è possibile perché nessuno lo sa ma è così vado oltre, questo lo conosciamo tutti oggigiorno noi possiamo anche vedere grazie a questo sistema un problema dal punto di vista eh, visivo legato alla retina può essere tranquillamente bypassato diciamo così con una telecamerina che ti dà un impulso diretto al, al nervo ottico esattamente la stessa cosa andiamo oltre esistono due tecnologie molto interessanti probabilmente sconosciute ai molti la prima è il cosiddetto brain port è una cosa interessantissima serve a coloro che non riescono a vedere e che non hanno la possibilità di mettere questa questa microcamera davanti hanno una microcamera ma non viene collegata al sistema visivo bensì alla lingua c'è un piccolo microchip che si appoggia sulla lingua, si può togliere quando si vuole e questo microchip dà degli impulsi leggeri elettrici e uno dice Cosa ha a che vedere? La vista con la percezione sulla lingua di questi, di questi piccoli sensori. Eppure, adesso questa è una cosa che faremo un po' fatica a metabolizzare probabilmente, eppure proprio così la persona elabora dopo diverso tempo, come imparare il cinese, eh, non stiamo parlando da oggi e domani, vede, riesce a vedere se voi andate in Youtube a guardare le le, le interviste di queste persone che fanno canestro lui ha una telecamerina impiantata in mezzo all'occhiale va sulla lingua, la può togliere quando la vuole la mette e vede naturalmente un po' una, 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 una situazione grezza di quello che abbiamo davanti a noi, ma la vede la vede veramente il vedere non è una cosa che avviene con i nostri occhi eh? il vedere lo vediamo col nostro cervello se pensate quando sogniamo per esempio noi vediamo perfettamente le cose quindi la stimolazione cerebrale porta al vedere andiamo oltre l'ultimo c'è il si chiama Vest Um, vest, eh, è una, una sigla però ho cercato presumo di darla in questo senso, vest è un sistema simile, si mette una magliettina aderente eh, sotto il quale ci sono dei motorini che possono essere um, stimolati da, da un impulso in questo caso um, di onde sonore quindi anche per i sordi i sordi che non hanno la percezione uditiva quindi hanno questo microfonino che digitalizza l'informazione e viene passata in un microchip che dà dei segnali, in questo caso se ricordo bene sono dei motorini quindi toccano ma toccano e danno un, un pattern un modello sul, sul, sul torace e col tempo viene interpretato come un segnale uditivo è una cosa incredibile e se pensate a cosa si potrebbe fare con questo, allora è molto interessante, noi per esempio non vediamo di notte non, riusciamo a, non abbiamo la percezione dell'infrarosso, potremmo tranquillamente usare invece una, micro, una microcamera una, una camera per il giorno una camera per la notte e metterla nella vest e noi vedremo di notte
1: e ascolta, e questo è per i sensi e se lo fai con informazione? sei fortissimo
2: non, mh, questa è una cosa fantastica allora... <ride> Hai detto bene prima, eh, noi potremmo farlo, noi potremmo fare tranquillamente, addirittura si pensa anche con dei microchip, perché no, a livello cerebrale che ci danno delle stimolazioni e che possiamo connetterli per esempio a un determinato tipo di informazione, che ne so io, l'andamento, l'andamento de, de, delle azioni in banca e automaticamente usando le cloud potrebbe segnalarci, naturalmente è un processo che bisognerebbe imparare anche questo, potrebbe segnalarsi generarsi delle informazioni è un processo non facile da digerire <ride> vorrei magari siamo in chiusura parliamo di evoluzione si parla non l'ho inventato io eh, ve l'ho detto di homo evolutis siamo questo penso che non c'è nessun ombra di dubbio l'unica specie che possiamo interferire sulla nostra evoluzione e anche interferire sull'evoluzione delle altre specie questo è un dato di fatto Non
1: ero pronto per questo. Ho detto, l'ho detto che non era facile da metabolizzare. Mi eh, adesso... prenderti in qualche giorno. <ride> no, 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 fantastico, molto interessante. Ave, ho comunque, ancora per chiudere, sarebbe una bellissima chiusura. Ma ho due domande che mi interessavano. Vai. Comunque, dopo eh, chiudiamo anche. Allora, eh, la prima è: eh, la, la massa di informazione. Ci siamo fermati un po' prima. La massa di informazione si è moltiplicata negli ultimi 200 anni. 200 anni fa nostri nonni bisnonni così avevano di informazione da gestire nel cervello molto molto meno chiaramente avevano il sistema il corpo eh, come noi però l'informazione che le raggiungeva noi oggi con l'era tecnologica cioè industri- rivoluzione industriale poi era tecnologica adesso la questione del computer da 50 anni adesso la questione internet cloud la massa di informazioni che ci che ci viene addosso e si è non solo moltiplicata, ma cioè potenziata. Il nostro cervello sembra che riesce a starci fino a questo punto. Si vedono già delle anomalie, dici mm-hmm. a una persona ciao ciao, sono di ciao, ciao, sono connessi in altri mondi. Però... Um, eh, sembra ancora possibile fino a questo punto. Fino a che punto questa cosa lì del cervello può andare senza l'aiuto di eh, chip implantati e memorie cloud attaccati alla lingua o in altre parti. <ride> allora, allora ti riporto
2: quello che è un po' la teoria o la previsione che sia, o comunque un'osservazione che, che fa ragionare. Si è notato che in questi ultimi decenni c'è un aumento di di malattie o di condizioni particolari del nostro cervello. Per esempio l'autismo in meno di un decennio è aumentato del 76%, sto parlando di statistiche negli Stati Uniti, da noi non non ho in mente la statistica, non so se c'è. Esistono dei problemi come per esempio l'iperattività, che prima non c'era magari in questa questa frequenza, o per esempio la schizofrenia, c'è un aumento. Quindi statisticamente ci sono più queste condizioni e alcuni di coloro che, che lavorano in questo ambito pensano che potrebbe essere legata al flusso di informazioni così ampio. Soprattutto, e questo è piuttosto verosimile, la condizione che si chiama sinestesia. Esiste anche come figura rettolica, accostare sfere sensoriali differenti, magari si è già sentito parlare, vuol dire: si vedono, invece di sentire una parola si vede il colore quindi l'accostamento di più sensoriali, sfere sensoriali differenti. E si ha questa ipotesi che questo tipo, soprattutto di malattia o di condizione lo chiamerei, sia sviluppata a causa della massa di informazione magari magari è proprio così che il nostro cervello non è ancora proprio così pronto ad assimilare tutte queste informazioni e naturalmente dipende da individuo a individuo eh, non siamo solo tu gigante io un m- minuscolo <ride> ma abbiamo delle differenze anche a livello cognitivo, magari chi lo sa, dipende anche un po' da quello
1: ultimissima domanda il cervello di Einstein lui, genio totale, genio del secolo genio del millennio eh, ha donato il suo cervello alla scienza cosa ne è venuto fuori?
2: Allora, il cervello di Einstein lo possiamo vedere tutti. eh? Io l'ho scaricato sul mio iPad, tra l'altro. Attaccato
1: alla lingua, poi. Sempre, (ride) ovvio.
2: No, ci sono delle sezioni molto fini, naturalmente delle fotografie microscopiche che si possono analizzare, vedere. Allora, cosa si può dire? Ci aspettiamo naturalmente... Che nel cervello di Einstein troviamo la teoria della relatività, questa è la prima domanda, ovviamente no, questo è uno dei grandi buchi di conoscenza che abbiamo sul cervello, non sappiamo dove sono le cose, ci sono, eh. sicuramente al 100%, ma non è sicuramente legato a un neurone o a due, è una rete complessa di comunicazioni che poi dà origine a un pensiero, a una memoria, quindi questo abbiamo imparato abbiamo imparato qualcosina anche di interessante eh. mi ricordo uno studio sulle cellule gliali i neuroni sono le star ma ci sono delle cellule che aiutano ausiliarie, ecco che ehm, è stato dimostrato che le cellule ausiliari sono maggiori rispetto alla media delle altre persone analizzate sappiamo che queste cellule ausiliari possono dare una mano in diversi aspetti il metabolismo delle cellule neuronali ma anche la formazione di sinapsi di conseguenza di memoria o no questo è anche un aspetto che è, si, è, si è sviluppato, più dall'esterno c'era una cosa magari carina ehm, c'è cioè questo segno omega si chiama, una zona della corteccia motorica particolarmente sviluppata in lui, nella parte destra se ricordo bene perché lui era mancino ed era un violinista e quindi coloro che usano particolarmente una, una mano, un braccio rispetto a un altro hanno delle formazioni di questo genere, un pianista per esempio ha questo omega in tutte e due le parti della, della, della struttura cerebrale ecco queste sono magari alcune informazioni altre difficili bisognerebbe fare anche un'analisi dal punto di vista molecolare direi oppure eh, il microscopio elettronico per vederne le strutture nanoscopiche non solo
1: microscopiche grazie infinite Stefano grazie a voi
3: Fatti Nakan ascolta, like. ascolta
0: Radio Petrusca. Petrusca
3: questo, BA- <movements> questo podcast di Radio Pet- <ắng> Questo podcast di Radio Petrusca. <frustration> Questo podcast di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016 concetti, testo e regia Marco Zona consulenza scientifica Adamantia Paesis. assistente di produzione Elisabetta Prei. tecnica suono ed, ed editing <ride> tecnica suono ed editing Marco Viale scarica l'app gratuita disponibile su App Store e Google Play per ascoltare tutti i podcast di Radio Petrusca